0: Mijn naam is Joliene, leuk dat je luistert en meegaat in mijn missie om jouw inner superheld weer wakker te maken. Hoe kunnen we jouw masker losmaken? Hoe kan jij nog meer gebruik maken van je superkrachten? In deze podcast vind je inspiratie en tips waarin ik deel hoe ik weer ben gaan vliegen. Daar ben ik! Ik zit lekker op de zolderkamer en het is hier zo koud, want wij zetten hier eigenlijk nooit de kachel aan. Maar dat geeft niet, want ik heb een dekentje om me heen. Dus hè, voor alles een oplossing. Ik wil heel graag met jullie hebben over um, voeding. Eigenlijk mijn voedingsobsessie slash /voed, uh, sportobsessie. En waar die vandaan kan, kwam en hoe je het dus kan herkennen als jij er ook in zit. Misschien niet alleen maar een obsessie over sport of voeding. Uh, hoe je eruit moet zien of... Maar misschien heb je andere obsessies waar je induikt als je bijvoorbeeld um, in een beschermingsmechanisme schiet. En nu denk je, ja, waar heeft ze het over? Ik ga gewoon vertellen hoe dit bij mij is ontstaan. Want mijn, um, het begon eigenlijk bij mij bij mijn turntijd. Ik heb natuurlijk heel, natuurlijk, ik heb fanatiek geturnd. Dit heb ik verteld in mijn eerste podcast. En toen ik daarmee stopte... Ja, toen viel ik dus in een zwart gat waardoor ik veel ging eten. Turnen was een stukje identiteit voor mij. Ik ben turnster, dat was uh, wie ik was als klein meisje. Daar stond ik bekend mee, daar was ik goed in. Dus uh, ja, dat was voor mij belangrijk. En toen ik daarmee stopte, toen viel er een stukje identiteit van mij weg... en ik wist niet zo goed hoe ik dat op moest vullen... En dat heb ik gedaan toen met eten. Dus ik ging echt... Uh, ik had alles wat los en vast zat. Nou, vooral lekkere dingen. Uh, wat je dan misschien ook doet als, als pubermeisje. Zoals uh, eierkoeken met slagroom. <laughs> en zo, dat soort dingen. Allemaal lekkere dingen vooral. Op een gegeven moment werd ik wel wat dikker. En uh, ik, nou ja, ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik zag veel... Meiden om me heen die er dan beter uitzagen dan ik. Veel slanker. Mijn kleren zaten niet lekker. En in die, die tijd, eigenlijk is dat nu weer geloof ik, waren korte topjes ook best wel hip. Ja, en dan zag je bij mij zo'n rol eroverheen komen. En dan zei mijn stiefvader, moet je dat nou wel doen? Um, hè? Is je buik niet een beetje te dik daarvoor? Of, zo, of zoiets in die trant. Ja, dan voel je niet heel zelfverzekerd uh, meer. Um, en dat is natuurlijk supergoed bedoeld. Want eerlijk is eerlijk. Ja, als ik terugkijk op de foto's... dan denk ik nu ook wel... Hmm, ja, had ik niet beter een andere keuze kunnen maken... want dan had ik me wel zelfverzekerder gevoeld. Of, of ja, ik had wel scheid. Dus dat is dan gewoon fijn. Want je moet ook gewoon doen wat je dan voelt wat je moet doen. Maar ik voelde me er dus niet lekker bij. En toen kwam mijn sportobsessie. Want ja, ik was te dik. Wat doe je als je jezelf te dik vindt? Uh, dan ga je sporten. Of in ieder geval, dat was voor mij de oplossing. Ik ga sporten, want ik wist nog niet zoveel over voeding. En dus sporten was dan lekkere uitlaatklep. Daar begon ik mee toen ik... 16 was denk ik, 17. Maar toen echt fanatiek sporten, was wel 17. Toen ging ik wel drie, vier keer in de week naar de sportschool. En ja, daarbij ging ik weer rennen. En zorgde ik ervoor dat ik in ieder geval voldoende bewoog om niet meer aan te komen. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. En ja, op een gegeven moment ga je resultaat zien. En dan ja, wil je meer. Dat had ik heel erg. Dan wil je, ik wilde meer, ik wilde beter, ik wilde mooier. Lekker in mijn hoofd. Want dat is eigenlijk wat je ego gewoon wilt. Ik, ook in de, ik rookte ook vroeger. Dat vond ik heel tof, denk ik. Uh, dat was het voornaamste. En ik, toen er niet meer in de horeca gerookt mocht worden. Want ik werkte toen ook in de horeca. Toen ben ik gestopt. Gewoon lekker uit het niets meteen stoppen. Hè? Alles of niet. Um, en ook, eigenlijk kwam het ook omdat ik ging uh, fietsen binnen. Door, uh, hoe heet het ook weer? Spinning en zo. Nou, en... Ik ging helemaal stuk met spinning. Dus ik kon gewoon uh, niet meer ademhalen. Het was echt, ah, dat weet je wel. Dat je gewoon niet meer kan. Uh, niet meer je ademhaler onder controle hebt. Dus ik dacht, ik moet stoppen met roken. Nou ja, helemaal in een healthy leefstel, levensstijl gedoken. Want ik dacht, ja, als ik nu stop met roken. dan kan ik beter helemaal weer hè, omslaan in uh, gezond. Lekker alles in de omslaan. Toen begon ik een boek te lezen, De Voedselzandloper. Daar begon het bij mij mee met uh, glutenvrij en lactose is eigenlijk niet zo goed voor je. En nou, ik geloofde alles wat in dat boek stond. Ik dacht, ik ga dat doen. Uiteraard. <laughs> ik geloof dat. En ik ga ervoor. Dus we hadden zelfs een keer een ochtend dat ik al in Utrecht woonde bij Rens. En dat ik dus gewoon s ochtends broccoli zat te eten. Met, omdat ik dan dacht, ja, als ik dan ochtends mijn groenten eet en dan bijvoorbeeld uh, iets erbij nog, dan, uh, ja, dan is dat een uh, lichtere maaltijd. Ja, dat klopt ook niet helemaal, hè? Nee, ik weet niet meer wat ik precies toen at. Iets met wel broccoli. Volgens mij at ik toen wel nog gewoon gluten. Maar toen wilde ik mijn zwaarste maaltijd in ieder geval beginnen op de dag. En pas later, toen ik voedselzandloper uh, had gelezen, toen kwam ik er eigenlijk achter dat je beter geen gluten en dat soort dingen kan eten. Maar goed, um, ik praatte mezelf gewoon van alles aan. Ik, ik geloofde ook alles uit de boeken. Ik probeer ook alles dan uit, meteen. Maar gelijk alles of niets. Dus uh, ik pakte alles aan. En toen begon ik een tijdje dus met glutenvrij. Maar dat kwam ook omdat ik uh, ja, heel erg opgeblazen buik altijd had. Of overdreven, maar wel heel vaak. Dus daardoor dan train je heel veel. En ben je eigenlijk best wel afgetraind. En zie je er tussen aan en steeds weer wel goed uit. Tussen aan en steeds, want ik geloof dat toen niet. Maar dan heb je een opgeblazen buik. Dus dan heb je nog steeds dat je ja, jezelf dik voelt. Toen ben ik ook gaan voettrekken. Dus uh, ik had een app, Fat Secret. En daarin ging ik alles zetten wat ik at. Nou, dat was echt uh, verschrikkelijk. In die zin er ging er zoveel, zoveel tijd in zitten. Omdat ik na elke maaltijd het erin ging zetten. Of ik ging vooraf kijken wat ik um, ja, ging eten. Omdat ik dan niet te veel. Koolhydraten bijvoorbeeld wilde eten. En wel meer eiwitten. Zodat ik mijn spiermassa kon behouden. Dus je kan je voorstellen dat, dat, dit, dat dit echt een mega obsessie wordt. Als je continu bezig bent met hoe en wat je gaat eten. Eh, en hoeveel calorieën dat uh, allemaal bevat. En opgedeeld in koolhydraten, eiwitten, vetten. Eh, niet te veel onverzadigd, onverzadigd of wel verzadigde vetten. Nou, zo dat heel erg. Nou, dat was niet het enige. Want toen kwam uh, een sporthorloge super uh, fijn. Want daarmee kan je natuurlijk ook je hartslag zien. Kan je een beetje bijhouden wat je doet. Maar ja, dat was wel om nog meer controle te krijgen. Om voor nog meer resultaat, voor nog meer perfectie. Ja, En waarom die perfectie, waarom zouden we perfect moeten zijn? Dat was echt zo'n beeld, zo'n overtuiging dus... Ik moet perfect zijn. Ik streef naar perfectie. Maar ja, wat is eigenlijk perfectie? Ja, dat heb ik mezelf eigenlijk nooit afgevraagd. Als ik me dat toen had afgevraagd van... Hé hey, hoe noem jij perfectie? Dan had ik ook wel eerder ingezien dat het misschien nooit goed genoeg is. Maar goed. Toen wilde ik zwanger worden. En ik had op een gegeven moment een vetpercentage van 11%. Dus ja, zwanger worden... Uh, als je zo'n laag vetpercentage hebt, ja, eigenlijk is het ook gewoon niet gezond. Want je cyclus die is ook niet meer helemaal oké. Okay. Um, dus, 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 dus. Ik zeg vaak dus, hè? Ja, dat zijn wel mijn stoppoortjes. Goed om op te letten. <laughs> en um, daarom ging ik meer eten. Gezonder leven, nog gezonder leven. Wel meer, weer meer ver verdiept in gezonde voeding. Nog meer boeken daarover gelezen. Uiteindelijk ook naar een orthomoleculair geweest om te gaan kijken, oké, okay, waar komt die opgeblazen buik vandaan? Toch weer uh, stoppen met uh, gluten. Dat ik al, eigenlijk niet meer zoveel, maar ook nachtschades. Dus uh, dat is bijvoorbeeld paprika, tomaat en dat soort dingen. Daar stopte ik allemaal mee. Eigenlijk kon ik bijna niks meer eten. Alleen maar healthy food. Dus ik was echt een healthy chick. Toen uh, uiteindelijk zwanger geworden, dat ging allemaal verspoedig en uh, ja, toen moest ik dik worden, ja, want je wordt dik als je zwanger wil worden, ja, je krijgt een toeter. Maar ik heb er alles aan gedaan om niet te veel aan te komen, want dat was voor mij super belangrijk. Uiteindelijk door mijn zwangerschap denk ik dat ik wel die bewustwording heb gecreëerd van, ja, waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Ik kreeg ook wel wat meer scheid in mijn zwangerschap. Uh, ik was wel heel geobsedeerd natuurlijk van... Ja, als ik te veel eet, dan kom ik misschien te veel aan. Ik was er nog wel mee bezig. Maar ja, die overtuiging van ik moet slank zijn bijvoorbeeld... Ja, dat ging niet op, want ik was niet slank. Ik had die buik. Dus die viel al op dat moment een beetje weg. Gezond eten vond ik nog steeds belangrijk. Want ja, ik had een kindje in mijn buik. Ik wilde goed voor dat kindje zorg uiteraard. Maar ja, ik werd er helemaal uh, eigenlijk wel... Ja, toen wel was ik wel van bewust dat ik dit niet meer wilde zoals ik het deed. Maar ik wist nog niet zo goed hoe ik dat moest doorbreken. Toen ging ik uh, later een training volgen. Over schaamteloos jezelf zijn. Nou, daar heb ik echt heel veel over, over, uh, aan gehad. Want toen werd ik me dus bewust van mijn identiteit, waar ik uh, de tweede podcast over heb opgenomen, over mijn patronen, over welke overtuigingen ik allemaal heb over mezelf. En ja, daar werd ik wel echt bewust van, oké. Okay, wat ik dus nu ben, dat hoef ik niet te blijven. Waar ben ik allemaal niet blij mee? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn hoofd? En op dat moment wilde ik eigenlijk vooral rust. Rust in mijn hoofd. Niet meer continu. Al die gesprekken in mijn kop. Echt de hele discussies die je dan hebt... Met, uh, met kleren bijvoorbeeld alleen al dat ik, ja, Bij mij ging het echt ver... Dat ik zelfs, die controle was zo groot bijvoorbeeld, uh, dat ik ochtends uh, in de kast keek en een broek aan wilde doen. En dat ik dacht, hmm, als ik deze broek nu aandoe en ik ga fietsen, ja dat is niet handig. Want deze broek, al ga ik die in de was doen, dan wordt die heel lelijk. Dus dan kan ik die, ja, als ik die aan ga doen met fietsen, dan moet die in de was. Want dan ga ik wel een beetje zweten, want nou, mijn werk is 12 kilometer fietsen. En op een gegeven moment ging ik ook in mijn sportkleren naar werk fietsen. Dat is trouwens helemaal niet zo'n heel gek idee. Maar dat was ook met de overtuiging. Uh, ik wil niet dat mijn kleren... Ik wil leuke kleren aan doen. Maar ik wil, ik wil niet al mijn kleren gelijk in de was doen. Want dan wordt het lelijk. Nou, dat soort gekkigheid. Waar je allemaal wel niet mee bezig kan zijn. Nou, dat was voor mij bijvoorbeeld belangrijk. Maar... Ook dus de overtuigingen die ik had, ik moet slank zijn, was uh, heel belangrijk. Dat was echt een obsessie. Het was nooit goed genoeg ook, want dan, ik was eigenlijk best wel slank. Maar zo zag ik mezelf niet. Ik kan niet uh, ongezond eten, want dan word ik dik. Dus ik wilde ook nooit uh, ja, slechte dingen eten tussen aan en stekens. want dan uh, ja, werd ik dik. En omdat je dat ook gelooft, gebeurt het ook, hè? Dus dan at ik een keertje iets slechts. Bijvoorbeeld uh, hadden we een avondje Chinees of zo met mijn ouders. En dan stond ik de volgende dag natuurlijk weer op de weegschaal. Want die weegschaal was mijn beste vriend. En dan zag ik dat ik inderdaad was aangekomen. Waardoor je dus het zie je wel effect krijgt. En dus in schuldgevoelschap stap van: oh nee, had ik het nou maar niet gegeten. Nu moet ik weer compenseren. Bla bla bla. Dus niet heel relaxed. Elke keer die schuldgevoelens ook niet, als je wel een keertje wat lekkers eet. En of als je een keer op een verjaardag bent, of ergens bent, of ik moest bij mijn ouders eten, weet je wel. En dat we dan iets aten wat heel vet was, dus Anna steeds... Ja, dan wilde ik niet, durfde ik ook soms niet te zeggen, mam, dit eet ik niet, of zo omdat ja, zij doet haar best om iets te maken. En op een gegeven moment had ze er wel rekening mee gehouden. En uh, kocht ze ook alleen nog maar zoete aardappel en dat soort dingen. nu eet ze ook superheld. Die is zo grappig hoe dat dan gaat. Dat ze dan gewoon eigenlijk wel een beetje meebeweegt daarin. Maar ja, dat is toch wel ongemakkelijk. Of dat je elk taartje weer moet afwijzen en dat je wordt aangekeken. Dat is dan natuurlijk aan hun, maar daar, dan voel je je toch schuldig of zo. Dat je dan niet meegaat met de rest. Al is het heel belangrijk natuurlijk om je eigen gevoel te volgen. Maar dit was op basis van een overtuiging. Dus niet eigenlijk wie ik, wat ik echt voel. Dus ja, en obsessie dus. Nou, toen ik dit uh, helemaal onderzocht had. Um, toen dacht ik, ja, is dit eigenlijk wel waar? Want het is toch iets wat je jezelf aanpraat. En is het niet zo als je je ergens op focust? Dus als je denkt, nou, ik word dik, dik als ik bijvoorbeeld te veel vet eet. Gaat het dan niet vanzelf? Wordt dat niet vanzelf zo aangestuurd of zo? Of ga je niet dan vanzelf een obsessie krijgen erover? Want ik ben bijvoorbeeld gek op pinnekaas. En dan voelde ik me even niet lekker in mijn vel. Dan trok ik meteen die pindakaaspot open. En dan kon ik zo'n halve pot binnenkaas opeten. En dan was ik. Ja, en dan voelde ik me daarna weer gewoon weer dubbel zo kut. Dus dan ga je ook zo'n uh, visuele cirkel, cirkel in. En dan hou je ook dit patroon in stand. Door zo'n obsessie ermee te hebben. Door in je overtuigingen te gaan geloven. Uiteindelijk ben ik dus gestopt met voettrekken. Dat was heel knap van mezelf. Dat was eigenlijk bij, volgens mij was dat bij mijn tweede zwangerschap. Dat ik dacht, oké, okay, nu is het klaar. En nu ga ik het ook gewoon niet meer doen. Ben ik uiteindelijk wel nog gaan doen. Want na de tweede bevalling, ik had verteld, hè, leven levensdoodkwestie Tijdens die bevalling ja, voelde ik me dus niet lekker. En stapte ik dus in mijn oude patroon over, om controle te krijgen over mijn leven. Door weer te gaan voettrekken. Door weer veel te veel te willen... Ja, strak te willen zijn, zou ik maar zeggen, omdat ik nog een los buikje had, bla, bla. Ook daar was ik niet veel aangekomen. Maar toch wilde ik dat. Toch wilde ik, wilde ik er weer beter uitzien. Dat is echt die controle, dat controle stukje wat elke keer terugkwam. Na een half jaar, godzijdank, was ik toch gestopt met uh, voettrekken. Ik was er klaar mee. In die periode had ik natuurlijk ook hulp gekregen. Dus dacht ik, ja, maar ik had wel nog dat horloge. Want dat, dat heb ik echt, nou ja... Tot voor kort. Dus drie maanden geleden of zo ben ik daar pas mee gestopt. Dus Eigenlijk was ik wel zo ver dat, dat ik dus het voettrekken kon loslaten. Maar ik was nog niet zo ver dat ik het bewegen los kon laten. Ik moest echt wel uh, minimaal vier keer per week sporten om me goed te voelen. En ik praatte het ook goed als ik het dan een keertje niet deed... Dus dan zei ik, nee, is niet erg. Jeline, je mag heus wel een keertje rust houden. Maar stiekem voelde ik me daar niet echt lekker bij. Dus zelfs op vakantie en overal waar ik was. Ja, ik, ik geef ook bootcamp lessen. Dus ja, ik kan overal gewoon mijn eigen sportles in elkaar uh, zetten. Of, ja, en ik doe gewoon wat. Ik heb elastiek, ik heb ook alles thuis. Dus ik hoef ook niet naar een sportschool. Super makkelijk. Dus ja, rust zat er niet uh, echt in. Ook in mijn zwangerschap niet. Heb ik ook gewoon gesport, uiteraard. Wel heel erg uh, mama's vriendelijk, zijn we zeggen. En voor het kind. Want ik, ik heb daar ook um, training in gevolgd toen en in les gegeven. Dus ik wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik heb mijn overtuigingen om de loop genomen met Dwork. Waar ik zelf ook in, mee coach. En daar kwam ook echt uit dat het uit mijn onzekerheid van vroeger komt. Omdat ik. ...altijd mezelf heb aangepraat dat ik slank moet zijn... ...dat ik eruit moet zien zoals iedereen op social media... ...want daar ben ik ook wel echt mee opgegroeid... ...en met toen nog <coughs> sorry, super dudes en sugar babes... ...en ja, als je dan een puber bent... ...dan wil je er goed uitzien voor de jongens... ...en je wil meegaan met de rest... ...en je ziet iedereen om je heen slanker zijn dan jij... ...en je ziet niet de, de, de andere kant ervan... Ja, je wil jezelf optrekken aan wat je, waar je naar opkijkt. En daar kwamen al mijn overtuigingen eigenlijk vandaan. Nog steeds uit dat meisje van toen die zo onzeker was. Alleen nu ben ik 32. Dus zag ik ook wel in dat ik niet meer dat meisje hoef te zijn van toen. Dus daar kwamen allemaal hele duidelijke beelden uit. Uh, ...daardoor kon ik heel erg beseffen... ...oké, okay, ik ga dit shiften, ik ga dit omzetten... ...dit is helemaal niet meer wie ik nu wil zijn. En dan pas ga je patronen doorbreken... ...dan ga je het ook herkennen... ...dan denk je, oh, dat is die overtuiging hier... ...ik moet sporten, want anders... ...ja, dus die kan je dan ombuigen. En dat is wat ik heb gedaan... ...ik weet nu um, wat mijn lichaam nodig heeft. Dus ik kan gewoon zeggen, ik weet wat mijn lichaam nodig heeft. Dus ik weet ook nu dat rust belangrijk is. Dus ik mag rust houden en ik kom niet aan. Ik weet dat ik nu kan eten wat ik wil. Dat is nu wat ik mezelf aanpraat. En het is echt bizar, maar ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in mijn lijf. Voor mijn gevoel zie ik er nu het beste uit... dan ik in heel mijn leven eruit heb gezien... Ook toen ik die 11% vetpercentage had. Want ik voel me nu zo goed. En ik heb het idee dat nu alles mij staat. Het is echt wat je jezelf aanpraat. En waar jij je op focust. En op blijft focussen. Dus als jij, de, als jij ochtends opstaat. En jij focust, over, jij focust je op. Ik ga me vandaag goed voelen. En ik zie er goed uit. En ik ben goed zoals ik ben. Ik, alles staat mij. Alle kleding staat mij. Gewoon alleen maar op het positieve focus. Ik ben slank. En anders kijk je naar stap. Elke dag word ik slanker. Elke dag ga ik me knapper voelen. Elke dag um, ga ik me genoeg voelen. Als je je daarop focust. Dan... En je hebt uitgezocht, uiteraard, waar je overtuigingen vandaan komen. Want bewustwording is wel het allerbelangrijkste hierin. Ja, dan kan jij dus je droomlichaam krijgen. Dan. Kan jij je dus echt lekker in je vel gaan voelen. Dan kan je al die obsessies aan de kant schuiven. Want die obsessies zijn er niet voor niks. Die, die zijn er gekomen in jouw identiteit door iets van vroeger. Door wat jij al die tijd met je meegedragen hebt. Je zit dan zo vast in het denken. En dat kan jij shiften. Dat kan jij omdraaien. Ik sport nu nog drie Keer in de week, soms vier. Maar ik doe nu ook yoga tussendoor. Dus het gaat bij mij echt niet meer om calorieën verbranden. Ik heb soms niet eens meer mijn horloge om. Sowieso niet heel de dag meer. Ik wandel wel wat meer nu. Dus, maar dat doe ik ook meer om even mijn hoofd te legen. Niet per se voor de beweging. Het blijft wel een controle dingetje bij mij. Dus het is een valkuil. Maar ik voel me er niet meer schuldig om als ik het niet doe. Dus als ik een week heb dat ik twee keer train... vind ik het ook prima. En wat betreft eten... ja, dat heb ik echt helemaal losgelaten. Bizar genoeg. Ik uh, snoep ook gewoon... elke avond eet ik chocola, sowieso. Een dag geen chocola is een dag niet geleefd bij mij. <laughs> en... Nou, voor de rest, ik eet wel gezond... Maar ik merk juist doordat die focus eraf is, dat ik nu gezonder of juist wel meer in balans ben en door dus beter eet ook. Dus ik heb geen eetbuien meer of ik blijf niet meer hangen in te veel willen snaaien continu. Ik kan veel beter mijn grenzen aangeven daarin. Soms eet ik ook gewoon nog slecht. Gisteren hebben we ook nog sushi. Of slecht, wat is slecht. Maar gisteren hebben we nog sushi besteld, bijvoorbeeld. En dan geniet ik daar gewoon van. En ik weet gewoon, ik kan eten wat ik wil. Dus ik wil je uitdagen. Zoek te gaan naar jouw obsessies. Wat doe jij? Waar stap jij in? Um, waar wil jij te veel controle op, op uitoefenen? Ga daar eens naar kijken. En wil je hier meer over weten? Stuur me dan een berichtje. Dan wil ik jou heel graag helpen. Jo, doei! Wat tof dat je geluisterd hebt. Deel het op Instagram om ook anderen te inspireren en tag mij. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei!